0: E a gente vai falar de um assunto que eu até vou dizer, vou usar um termo mais popular do que jornalístico. É um assunto que está na moda, né, doutora? Eu agradeço o convite. Vamos lá, falar do gravidez avançada, né? Gravidez em idade avançada. Eu digo na moda, gente, porque tudo é motivado por um assunto, né? Principalmente envolvendo uma celebridade. E aí, várias questões em torno desse assunto. A Cláudia Harding. Cláudia Raia, recentemente, anunciou uma gravidez, a terceira hum. gravidez. Eu não vou saber quantos anos ela tem, 52, 55, 53?
1: 55,
0: parece. 55? Parece que era, 55. Bem, depois dos 50, hein, ela anunciou já a terceira gravidez. Ela é uma mulher bonita, que se cuida, muito ativa, enfim... E aí se gerou toda uma questão em torno desse assunto, mas a gente aproveita também para orientar, para falar, para informar. Sim. É essa a nossa intenção aqui, trazendo a doutora Joeline, que é especialista nesse assunto, médica ginecologista, obstetra, com área de atuação em reprodução humana. Ela faz parte né, do grupo, do grupo seleto lá da CRIAR. Criar, diretora técnica da clínica Criar Geração de Vidas. E vamos falar desse assunto, doutora? Gravidez em idade avançada. E já falamos, eu acho que até em idade precoce aqui em outro momento. Vamos agora Sim. para outra ponta. Idade avançada. Até quando a mulher pode engravidar e ter filho? Vamos lá.
2: A gravidez em idade avançada é aquela grávida que engravida depois dos 35 anos. 30, depois dos 35, 35 já é a idade 35. avançada? Exatamente. Para a obstetrícia... <risos> para a obstetrícia é, já é idade avançada uma mulher com mais de 35 anos que engravida. Então, assim, a gente tem um, um, uma faixa de idade grande aí, né? Então, que vai oferecer complicações e quanto maior a idade maiores as os riscos de complicações para a gravidez nessa idade avançada.
1: Doutora Joeline, nesse caso que a Simone falou da Cláudia Raia, já tem 55. Esse tipo de gravidez, primeiro, a gente não sabe se ela foi natural ou se ela Sim. foi induzida, provocada, né? É, quais são os, as complicações que podem ter? Quais são os cuidados adicionais que a mulher deve ter não gravidez, como a senhora falou, acima dos 35.
2: Pois é. Primeiramente, a gente tem que orientar a população, principalmente a que deseja engravidar, que essa gravidez na idade mais avançada ainda, após os 40, após os 50, ela é muito rara. A grande maioria dessas pacientes, elas procuram tratamento em clínicas de reprodução para engravidar. Eu não sei exatamente porque ela, no direito dela, não esclareceu como ela engravidou. Mas os riscos, independente de como ela engravidou, natural, espontâneo, ou mesmo por tratamento, eles existem. E a mulher ela tem que se preparar para esses riscos. De preferência, antes mesmo de engravidar. Ela é um atleta, ela é uma bailarina, então ela deve ter um estilo de vida muito favorável. Deve ter uma alimentação saudável, pratica atividade física, estava no peso ideal. A mulher, de preferência, não deve fumar, não deve exceder em bebidas, porque os riscos existem. Então, essa, existem. Essa preparação é super importante. E os principais riscos, quando a gente fala em gravidez e idade avançada, é ela desenvolver hipertensão, diabetes e o próprio parto prematuro e o abortamento. São os riscos que a gente mais se
0: depara. Doutora, é, uma vez... Agora a pergunta é muito mais pessoal, nossa, assim, de curiosidade. É possível uma gravidez natural na idade de 55 ou só se consegue isso por uma, uma, uma gravidez utilizando a tecnologia? É possível. Se a gente vai olhar estatísticas e a gente na
2: prática vê também... É possível a gravidez naquela idade em que a mulher ainda está na transição para a menopausa. Então, algumas mulheres entram na menopausa aos 40, outras entram aos 45, outros entram aos 55 até mais. Então, essa transição entre a fase, a vida reprodutiva e a menopausa, que a gente chama de climatério, que é aquela fase que a mulher ainda tem ciclos menstruais irregulares, ela não tem ainda um
0: ano sem menstruar, que é o que caracteriza a menopausa. Avise as meninas, vamos avisar. A menopausa. Mas a menopausa ela é um processo, ela é um período em que ela não se ela não se instala não... de uma forma, de uma só vez.
2: Isso. Até a menopausa chegar, a gente diz que a mulher está naquele Climatério, a gente chama essa fase de climatério. Ciclos irregulares, a menstruação falha, não vem um mês. E essa fase pode engravidar. Nessa fase ainda pode engravidar. Então, Agora, doutora, é para quem não quer. É
1: regra <risos> ou é exceção nesse, nessa fase de climatério? É. E qual a orientação da ginecologista, no caso das mulheres, para se cuidarem, ainda precisa ficar tomando anticoncepcional? Fazer Exatamente. a prevenção para evitar.
2: Precisa tomar um anticoncepcional, se ela não fez uma laqueadura lá atrás, se ela não deseja engravidar. Essa fase, ela, principalmente para as que não querem engravidar, parece que a gravidez vem mais rápido, né? Mas essa fase do climatério em que a mulher ainda não estabeleceu a menopausa, que é o fim da idade reprodutiva... Menopausa é o fim da idade reprodutiva. Ela já tem um ano sem menstruar, certo? Isso caracteriza a menopausa de fato. Isso parto. caracteriza a menopausa. Mas como você perguntou, nesse processo, para chegar até a menopausa, as mulheres ainda ovulam, as mulheres podem engravidar. Só que é exceção. Não é uma gravidez fácil. As que realmente desejam, como eu falei no começo, a grande maioria vai ter que procurar tratamento. Mas existem... Casos, relatos de gravidez em idade avançada com 50, 52, 55, até de forma espontânea, mas eu, é
0: raríssimo.
1: Eu só ri aqui que ela disse que quando a mulher não quer, é mais fácil acontecer. Eu esse é que... fator de acontecer.
0: É um psicológico do relaxamento. Conta, né, doutora? É, é aquela de história de... assim, porque quem tá perguntando preocupada, é porque não tá querendo e é... quando não tá querendo e que relaxa e que vive o momento de uma forma muito gostosa e intensa, as coisas, a natureza segue seu rumo. É,
1: é que nem a história de quando tá grávida, né, que deseja alguma coisa, que enjoa uma pessoa e diz assim o menino vai nascer com a cara daquilo que <risos> ela enjoou
0: <risos> Então, quando você aí já é uma coisa muito natural, porque tem mulheres que mesmo independente da gravidez ou da idade, às vezes não, não... crasa um ano, dois, três, tenta, não veio a gravidez e fica, começa a... aquela preocupação, a cobrança, a vontade, então quanto mais relaxado, parece que as coisas fluem. Exatamente, parece
2: que sim, né? É... E o importante é que nós ginecologistas tem que conhecer o perfil dessa paciente e realmente orientar um método anticoncepcional se ela não deseja engravidar e ela está nessa transição menopausal, ela deve usar um método anticoncepcional se não deseja. Agora, quando ela deseja, aí sim, investir, porque aquele momento, apesar de ser o final da fase reprodutiva, ela ainda pode engravidar, sim.
1: Doutora Joelinha, então, teriam cuidados adicionais, né? Uma mulher que já passou desse período acima dos 40, que está grávida, aí é mais repouso, tem sim. alguns movimentos que não podem ser é, mais feitos. Como sim. é que funciona bem
2: Vamos isso? Vamos lá. Essa mulher que engravida após os 40 é uma gravidez de risco. Então, ela já deve ser acompanhada por um especialista que faça uma gravidez de alto risco, né? Que todos os obstetras, na verdade, são treinados para isso. Que é uma gravidez de alto risco, é uma frequência maior no pré-natal, é não perder o momento de cada exame, que é muito importante. Existem exames, por exemplo, se ela deixar passar um ultrassomorfológico de primeiro trimestre, a gente não pode não conseguir detectar algumas alterações naquele que seriam típicas daquele período. Então, ela tem que frequentar assiduamente o seu obstetra, né, as consultas com mais frequência, para que se realize os exames no sentido de rastrear as doenças, fazer profilaxia, detectar precocemente e tratá-las. Porque, como a gente falou incide mais essas doenças na idade mais avançada principalmente diabetes gestacional, mesmo a paciente que não é diabética, ela pode desenvolver uma diabetes na gestação. N Agora doutora, nesse... eu
0: queria só Luciano, é, quando fala assim, fala o que a gente fala gravidez de alto risco, qual é o risco que pode acontecer de fato? São esses que eu estava falando. Vamos lá, os
2: principais riscos. Isso riscos. não quer dizer é que a mulher vai ter essa doença. Aí depois eu vou falar o risco para a mãe e depois pro a feto. saúde para o bebê. Exatamente. Vamos lá, para a mãe. Quais as patologias que a gente mais se depara? Hipertensão, inclusive pré-eclâmpsia e eclâmpsia diabetes gestacional, essas mulheres abortam mais, existem é, trabalhos que mostram que metade das mulheres depois dos 45 anos vai abortar, né? E esse abortamento que ela tem idade avançada está muito associado a um risco fetal, que é o risco de cromossomopatias, como nós médicos chamamos, que são aquelas doenças sindrômicas, por exemplo, a síndrome de Down ela incide muito mais, como outras síndromes até incompatíveis com a vida. Elas incidem muito mais na idade mais avançada quando comparada na mulher mais jovem. Então, o organismo já expulsa aquele feto que tem algum problema. Então, é. a Faz diferença se é a primeira ou
0: não a primeira gestação? Faz diferença? para esse tipo fazem?
2: de síndrome, não, não né? certo? As cromossomatias, elas têm muita associação com a idade, então... Diabetes, hipertensão, abortamentos, parto prematuro, sangramentos na gravidez também é mais comum. Então, a prematuridade, ela está muito envolvida também nesse Doutora Joely, contexto. Doutora de...
1: esses dois casos que a senhora falou, de hipertensão e da diabetes gestacional, é, são doenças que ela vai adquirir durante o período gestacional ou passado esse período, ela volta à normalidade ou ela continua com a doença caso ela adquira nesse período?
2: As duas coisas podem acontecer... Ela pode adquirir na gestação... E passando a gestação... Ela volta à normalidade dela... E ela pode... É, manter aquela doença... Então às vezes a gestação é um gatilho... Para um organismo que já vinha trabalhando... Ah, ali era no pré limite. né? Exatamente... Que são doenças muito típicas da idade... São doenças crônicas... É, que acontecem no homem e na mulher... A hipertensão e a diabetes, por exemplo assim, após os 40, após os 50, que tem um fator hereditariedade, né? Tem todo o histórico também da idade.
1: A mulher dessa não pode errar nem susto.
0: <risos> é uma gravidez que ela deve realmente ter todos os cuidados perguntas aqui dos nossos ouvintes, doutora Joeline. eu quero dizer que você pode fazer parte dessa roda de conversa, né? Se, porque tem gente que ouve e diz, olha, eu não pergunto porque vocês perguntam o que eu gostaria de saber, mas você também pode fazer sua pergunta em particular no 9 9972011. Quando eu estudei biologia no segundo grau, eu aprendi que os óvulos são formados ainda na infância e adolescência das mulheres. Ficando lá armazenados, com envelhecimento, podem apresentar defeitos genéticos. É verdade? Minha avó teve um filho com 61 anos de idade. E ele nasceu autista. É o Fernando que é nosso ouvinte. O oh, bem é importante que o Fernando 61 colocou. 61
2: anos, rapaz. 61. Ela é Realmente deveria ter uma fertilidade muito boa. E que apesar de estar na idade do fim da
0: fertilidade ela ainda engravidou. Mas ela disse que ele nasceu autista. É. Aí o é essa, autismo
2: essa... é multifatorial. A gente não pode associar só a idade, é. né? Então não existe, não, é um, não tá ligado a uma doença genética, a um cromossomo. Então ele é multifatorial. A gente ainda tá, os médicos, a, a ciência ainda estuda o autismo para realmente dizer se foi por isso ou não. Mas ele falou um ponto importante aí. Nós mulheres, não que a gente desenvolve os óvulos na infância e na adolescência. A gente já nasce com todos os óvulos que a gente Formadinha. vai ovular na vida. Exatamente. Só que eles estão ali em estados quiescentes. Eles estão ali é, esperando o momento para que eles ovulem.
1: Chamado incubado, né?
2: Isso, tá ali eles estão ser... ali... É, em estado antral, não estão em funcionamento, olha, vamos Luciano, dizer olha, assim. Olha,
0: olha eu, vou, eu vou ter que falar desse português: incubado para antral. Olha, Luciano, vamos olhar.
1: Não, mas ela vamos é, ela é, médica, ela é técnica. Você, olha, a beleza, Aqui eu, do eu, português. Eu, eu traduzi só para o popularesco. Pois
0: é. Olha, a beleza, como é antral.
2: É. é, são os folículos antrais e pré-antrais aqueles que não estão ainda ali no ponto de ovular. Então, a gente nasce com todos os óvulos que a gente vai ovular na vida. E a tendência depois da gravidez é só... Depois da gravidez, não. Depois do nascimento, é só essa, esses óvulos irem entrando em atresia, que é a morte natural, né? Então, assim, para ovular um, vários morrem ali dentro do ovário. Por isso que a gente chega no momento que não vai mais menstruar e acabou a nossa reserva de óvulos, como a gente diz. Então, a gente nasce com todas e vai envelhecendo com o passar da idade, né? Então, a mulher... No auge da sua festilidade, ali 20 anos, 25 anos, ela está liberando os melhores óvulos. Isso eu costumo dizer para as minhas pacientes. E já quando ela quer engravidar aos 40, ela pode ter dificuldade, primeiro porque os melhores óvulos já foram liberados. E depois porque a, não só a qualidade, mas a gente já tem uma quantidade menor de óvulos com o avançar da idade. Doutora,
1: defina o que, que seria o melhor e o menos melhor, o que, que seria aí em relação à fertilidade, em relação à criança, a, a, ao feto? Certo. Tem alguma...
2: A, o melhor, quando a gente fala de óvulo, por incrível que pareça, é uma coisa muito simples. A idade define isso.
0: Eu vejo que, que, né, que isso tudo é na idade. É um isso fator...
2: tudo o fator mais associado à qualidade e à quantidade melhor de óvulos é a idade. Então, quanto menor a idade a mulher engravidar, com certeza menor riscos para a gravidez, para o feto, para a gestação como um todo. Então, assim, é, já nascemos com a nossa quantidade de óvulos pré-determinada. Então, eu não posso deixar, o ideal era não deixar para engravidar a idade tardia, porque o óvulo mais velho... Ele traz com ele todas as alterações que aquela mulher já passou, mutações. Então, tem mais probabilidade de defeitos genéticos, certo? Para quando ela deixar para engravidar na idade mais avançada. Então, lembrar sempre que o melhor é na idade mais jovem, não tenha
0: dúvida. Aí, agora eu vou para um outro ponto, também em virtude de fatos acontecidos recentemente aqui no nosso estado, no Brasil, mas muito fortemente aqui no nosso estado. Tem a gravidez é, é, tardia, mas tem a gravidez precoce. Sim. Tivemos recentemente uma criança Sim. de 11 anos grávida pela segunda vez. Então, 11 anos também é nova demais. Não é nova uma idade para se ter
2: filho. Né? Exatamente. Aí já é o outro extremo. Né? Enquanto oferece riscos à gravidez avançada, a gravidez na adolescência, a gravidez antes dos 19 anos, antes dos 18 na, na infância, porque essa criança tinha 11 anos, ela oferece riscos também imensos, né, então o corpo aí já não está preparado, ela já começou a liberar óvulos, sim, a menina quando começa a menstruar, do jeito lá da fasezinha final, ela já pode engravidar, porque ela libera irregularmente, a grande maioria no começo, mas já ovula, então, ela já pode engravidar. Só que a gravidez nos extremos, como a gente diz na obstetrícia, é, é gravidez de risco.
1: É risco tanto lá, nesse princípio agora, da criança Exatamente. de 11 anos, como também nas, na Do de, de 45. O número de
0: tempo é o quê? 18, 19? Que a senhora falou. Ah. Até os 30 é, e
1: 5.
0: Até
2: os 35. É a idade, vamos dizer, mais... É, tem um conforto. Melhor para engravidar. Isso. A partir Isso. dos 19, que sai da adolescência. Na verdade, a partir dos 18, ela já tem um... Um corpo propício a uma boa gestação até os 35 seria a idade ideal para a mulher engravidar.
0: O André está falando aqui e fazendo uma outra pergunta também sobre outro aspecto com relação à obesidade. Sim. Obesidade é mais difícil para a mulher engravidar e manter a gestação até o final?
2: Sim, é mais difícil dela engravidar. O que, é que a obesidade mexe com a ovulação? As mulheres obesas geralmente também não ovulam regularmente. Se você for conversar e avaliar um ciclo de uma mulher obesa, ela ovula, ela menstrua a cada dois meses, às vezes. Então, são ciclos irregulares né, que estão associados realmente à obesidade. A obesidade predispõe isso, essa irregularidade hormonal e menstrual. E isso também a anovulação, como a gente chama, a distúrbios para ovular. Então, essa mulher pode ter dificuldades para engravidar, Principalmente por dificuldade e distúrbios ovulatórios. Então gera infertilidade.
1: Doutora Joeline, hoje nós aprendemos mais uma palavra nova, além da entração, um que foi esse aclimatério, né? E aí o Fernando falou que a avó dele teve um filho com Sim. 61. Eu vou até anos. corrigir,
0: porque depois ele mandou aqui uma correção. Cinco, um. ah, 51. tá.
1: Porque eu ia perguntar para a senhora, na literatura, o que a senhora tem ouvido falar, qual foi a mulher com mais idade que a senhora ouviu falar de uma gravidez? E que teve aí essa gestação e que a criança aí nasceu. Mesmo que não tenha sido totalmente normal, Sim. mas a idade mais avançada que a senhora já tem conhecimento de uma gestação.
2: Vamos lá. A gestação natural, como a gente falou no início, ela é difícil de acontecer nessa idade. Mas hoje a mulher pode gestar até numa idade mais avançada. Aqui no Piauí mesmo, Teresina... Eu já tenho conhecimento de uma paciente que gestou aos 60 anos. Rapaz. Aqui, pertinho da gente. Mas como ela conseguiu? Ela conseguiu através dos métodos de reprodução assistida. Então, o que é, que é importante a gente falar? Por que, que a mulher é engravida aos 60 utilizando esses métodos? a gente estava falando aqui de óvulo o óvulo envelhece não é? então como que ela é geralmente engravida para desmistificar um pouco essa ideia de que é comum de que é saudável ela é engravida utilizando óvulos doados uhum. certo? a gente tem técnicas dentro da reprodução assistida em que a mulher que nos procura com a idade avançada já nem tendo mais óvulos, já nem ovulando mais certo? ela pode utilizar o óvulo de uma doadora, geralmente doadoras são mulheres mais jovens, com menos de 35 anos, esse óvulo é fertilizado com espermatozoide de quem vai gestar, que a gente chama da receptora, essa de 60 anos, e aquele embriãozinho advindo de um óvulo doado e do esperma do marido dela vai para dentro do útero dela. O útero
1: também não envelhece, não? O, o útero é não
2: envelhece, diferente dos ovários. Ah. O útero, ele tem uma, uma vida, uma meia-vida, uma grande vida aí até o final.
0: Uh, a natureza não pensou, não equilibrou aí. Exatamente. Ou de repente tem até, uma, tem até uma proteção natural e a gente não está entendendo. Essa gestação não, dos
1: 60, deu tudo normal, a criança nasceu.
0: Teve alguns riscos, né? Eu acompanhei de longe,
2: foi uma colega que fez o pré-natal e me relatava. Mas o bebê nasceu a mãe é, nasceu, acho que prematuro, né? ofereceu um risco, nasceu um pouco prematuro, mas foi bem a gravidez até o final. Ela fez direitinho o pré-natal, então... Acredito que ela fez a profilaxia dos riscos. Existem medicações para evitar uma pré-eclâmpsia. Então, assim, por isso que a mulher tem que procurar adequadamente.
0: Não tem tecnologia para isso. Estão perguntando aqui onde encontra a doutora Joeline. que Talvez tenha alguém já querendo pois é. É, é, seguir esse rumo. Onde é que encontra a senhora, a doutora Joeline? Lá na clínica Criar.
2: Criar Geração de Vidas. A clínica Criar Geração de Vidas, que fica é lá, na rua atento. Do... Monsenhor, Monsenhor Gil. Monsenhor Gil. E o telefone é
0: 3232-2400. 3232-2400. 3232-2400. Tem e, e, equipe especializada, reprodução, é, para você ter todo um cuidado, um acompanhamento. Porque eu acho que é um desejo tão grande da mulher. É um desejo, é uma satisfação, é uma realização. Por inúmeros motivos, talvez isso não tenha acontecido de uma forma natural. Mas vai lá. É natural com a ajuda da tecnologia. Exatamente. Tem várias possibilidades. São muitas as possibilidades nesse São sentido muitas. de
2: reprodução. Isso. E eu digo que as mulheres que fazem esse tratamento, às vezes, se sentem tão realizadas e tão mães. Eu tenho absoluta certeza, porque eu, re... eu vejo o retorno dessas pacientes. Né? Às vezes, isso fica um detalhe. Isso fica sendo um detalhe que a gente falou anteriormente. E a maternidade ela é realizada de uma forma positiva plena, do mesmo jeito de que você tivesse gerando com seus próprios óvulos. E é, é assim, é uma satisfação
0: imensa para nós também que estamos ali envolvidos no tratamento. Doutora, nós temos ainda um tempinho rapidinho, mas e quando a questão não está com a mulher e sim com o homem, vocês sim. também têm esse atendimento aos homens, muitos homens sim. que querem ter filhos, homens também têm esse desejo, por algum motivo não têm, ah, eu sou infértil, mas precisa de, tem tratamento e tem é, é cuidados para isso que se pode reverter essa situação. É, deixa eu só complementar, Sim. tá, Simone. O homem vai para ginecologista?
2: Ele vai, o atendimento é com o casal. De preferência, o casal que quer engravidar, a mulher não vai sozinha. A gente investiga os dois e o ginecologista também. Ele é treinado a, pelo menos, iniciar a investigação no, no homem, né? Porque, veja, 30%, 40% das vezes de um casal em festa... A, a, a infertilidade é decorrente de um fator masculino. Então o homem tem que ser investigado sempre. Muitas vezes a gente encaminha para um urologista para seguir o tratamento. Mas os exames iniciais, o diagnóstico de uma, de uma possível alteração é o ginecologista que dá. Então é interessante sim o um homem acompanhar a sua parceira no momento da primeira consulta, no momento do resultado. E... É, nunca deve passar a batida essa investigação masculina. Existe tratamento, certo? Pode ser um tratamento hormonal, pode ser um tratamento cirúrgico ou até mesmo a fertilização, que vai resolver um caso mais extremo, um caso mais severo de infertilidade masculina. Mas existe tratamento, sim. E eles devem procurar as clínicas de reprodução também.
0: Doutora, só para finalizar, o é, desejo sexual, dá para manter uma vida sexual ativa numa gravidez de risco? Dá para manter sim. A maioria das mulheres se
2: queixam de uma diminuição da libido durante a gravidez. Não só pela idade, até uma idade mais jovem também, na idade avançada. Uma mulher na idade mais jovem tem essa queixa também. Varia muito do casal, mas dá para manter sim. Com
0: cuidado, orientação,
1: sim.
0: né? Sim. Beba mas... com moderação. Isso. Que bom senso. Eu
1: fiquei imaginando aqui você fala com beba com moderação assim, o, depois daquela resenha, na resenha ali, depois do futebol e tal, os, a, os homens ali reunidos diziam assim, Não, eu marquei uma consulta com ginecologista, uhum. é, é meio estranho, né?
0: Precisa dizer ou diga e explique e, é. e estimule, Exatamente. diga e estimule doutora, começamos aqui com a doutora Joeline Cleton Cerqueira. muito obrigada doutora, Criar Geração de Vidas que tem um trabalho lindo, procure as redes sociais, tem um site criarvidas.com é, é, criarvidas.com, criarvidas muito obrigada, eu gosto de conversar sobre esse assunto porque é um assunto assim, que interessa a todos. Sim. Ou a gente é mãe ou a gente é filho de alguém. É verdade. <risos> interessa a, gente... a todos.